0: Pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Diogo Vilar. bem-vindos a mais um episódio do Podcast Designando. Hoje eu recebo o Ricardo, ele é designer de produtos na Saipes. Tudo bem com você, Ricardo? Tudo jóia, boa noite, beleza? Tranquilo, aí como é que foi o seu dia? Trabalhou bastante? Conta aí pra gente. Pô,
1: hoje foi um dia mais tranquilo, né? A líder hoje estava meio passando mal. Ela me deu uma, uma tarefa aqui que eu tô presa, né? Ela tem dois dias, mas eu assim... Como não teve nenhuma outra demanda entrando no meio, foi bem tranquilo.
0: Essa vida de UX não é fácil, né? Todo dia tem uma, uma coisa para fazer, né?
1: Não, de startup ainda, meu irmão, é, é loucura. Todo dia você está trabalhando um negócio num dia, no outro dia você está trabalhando em outros. Você tem que aprender e se virar.
0: E para a gente começar, Ricardo, me conta um pouquinho da sua carreira profissional. Como é que foi entrar para o mundo do digital? Cara,
1: assim, eu, eu sou o, o designer, eu acho que veio por um caminho mais diferente que eu conheço, né? Eu não tenho nenhum apreço com designer gráfico, assim, eu não tenho, nunca tive nenhum contato com designer gráfico. Eu, antes da pandemia, eu estudava história, né? Eu estudava história para me formar, porque eu queria ser professor e tudo. Eu fiz dois semestres de história, mas aí a pandemia veio... Né? E, e as coisas foram mudando, eu fiquei apertado. Eu, eu estudava numa faculdade particular, não tive condições de manter o curso e no meio da pandemia a minha cabeça veio mudando assim, sabe minha cabeça foi se abrindo, eu fui percebendo algumas coisas, aí a tecnologia foi cada vez mais jogada na nossa cara e coisas assim e foi assim que eu dei o meu pontapé, em estudos, né, a, a minha, vamos dizer assim, a minha caminhada sou marcada por é, pessoas muito marcantes que me ajudaram é, na época que eu tava, sem assim, muito em dúvida, eu tava entre jornalismo, entre publicidade, coisas assim, só que eu tenho 28 anos, né, e fazer uma migração para mim tarde, ficar 5 anos numa faculdade, era uma coisa, assim, bem distante do que eu queria a primeira pessoa era uma pessoa que eu me relacionava na época que ela era designer gráfico e ela assim saindo com ela com o pessoal que ela andava eu conhecia essa galera de tecnologia eu falei assim velho a vida desses caras parece ser muito mais legal do que a minha eu era eu ainda sou né em desexo a função de motorista de aplicativo ainda nas horas vagas né eu tento conciliar é, mas eu achei, assim, aquela coisa mais legal do mundo. E eu comecei a né, estudar a área de tecnologia é, pelo que todo mundo começa, né? Que é programação. E eu gastei, tipo, um ano da minha vida estudando programação, sabe? É front e back-end, assim, mas bem mais focado no front. Aí, assim, estudando front e tal, e programação é totalmente tudo diferente, né? Do que eu... Estudei, quis para minha vida a vida inteira. Eu sou movido por gente, eu gosto de gente, eu gosto de pessoas, eu gosto de lugar cheio, eu gosto de rua, sabe? E eu vi que ali na programação era um, um mundo mais reduzido em termos de relacionamento com pessoas. Então não era muito o que eu queria. E um dia estudando e tal, eu meio que me frustrei. Falei assim, pô, eu tenho aprendido, eu tenho evoluído. Mas eu acho que não é isso que eu quero minha vida. Não é o segmento que eu quero. E aí foi, né, que né, nesse tempo estudando front-end eu comecei a fazer umas páginas, umas coisas assim. E eu vi que não ficava horroroso. Eu, eu sou uma pessoa assim de estilo meio que básico, assim, né? Eu uso preto, eu uso branco e cinza. Então, tipo, e eu tenho, sempre tive na minha cabeça que, pô, o cara, quer é designer? Cara, o mais estilo de todo. O cara sabe, tá, o visual de tudo, o cara é super artístico eu nunca me senti nesse meio. E aí eu comecei a fazer e eu falei assim, pô, pelo menos em mau gosto eu não tenho. Pô, não tá ficando tão feio. E tal. E, e foi evoluindo. Aí quando eu tive esse, como se fosse esse colapso, né, nos estudos de programação, eu tinha escutado falar sobre o x design e fui buscar saber. Muito empolgado, aí quando, pô, Vi muita coisa no YouTube e, tipo assim, eu falei assim, pô, é isso que eu quero. Pô, pensar em usabilidade, pensar nas pessoas, lidar com o cliente, sabe? É, ter um, um, um dia a dia com a equipe muito mais presente, coisas assim. Eu falei assim, é isso que eu quero. E tamo aí, assim. Aí eu ingressei na, na faculdade de design de produto, né? Além de cursar, fazer um curso eu faço design de produto na Unifates e AD
0: realmente você buscando os meios pelo, pela internet foi que te incentivou a entrar no meio do XY ou teve outras pessoas assim sei lá, outros designers que você acompanhava
1: então, o que acontece é eu, né, eu tinha essa pessoa né, que eu namorava na época que pô, me apresentou, me falava muito sempre me incentivou e tal e me ensinou muita coisa né, e aí né, a gente se desvinculou e eu meio que fiquei solto nesse mundo de, de designer, né? De descobrir design, de coisas assim. E foi aí que eu, né? Não é fazendo um merchan de outro podcast, mas eu comecei a escutar o Papo de UX, que é do Luan Matheus, ele é do interior de São Paulo. E pô, velho, porque assim, como, como eu era motorista de aplicativo, eu trabalhava muito, muito mesmo, assim. Fica 10, 12 horas no carro e eu tinha que estudar, então eu comecei a escutar, e foi assim que eu fui descobrindo minhas outras referências, assim, sabe? É, professores também de cursos, mentores e coisas assim. Foi assim que eu fui conhecendo esse mundo, as pessoas desse mundo, e pegando as referências, pegando coisas que eu gosto mais, e eu pesquiso tudo, assim, tipo, que nem hoje eu fiquei dedicado a gente tá montando um, um template de apresentação interno da Saipus. Né? A Saipus é um, um startup de software de restaurantes. Pra gente conversar entre os nossos times, aproveitar na, nas apresentações né? que a gente tem. Tá. E, velho, é, assim, eu, eu jogo tudo no, no YouTube, jogo tudo no Google e, e vou procurando, assim. E, e minhas referências também vieram desse. Tipo, você fala, velho, esse cara faz design da forma que eu gosto. Esse cara olha design da forma que eu gosto, eu consigo entender mais essa, essa pessoa e tal.
0: É, e você falou da programação que você estudava, né? Mas você acredita hoje, trabalhando como XY, que a programação é obrigatório para todo XY? Ou você pode ser um XY sem ter essa bagagem de programação?
1: Cara, eu assim, eu não acho que seja obrigatório. É, mas eu acho que o HTML e o CSS, você é, aprender o que é possível de se fazer, é muito importante, velho. Então, assim, é, eu, além da Cyprus, eu trabalho com... Eu presto serviço para uma agência de marketing que chama Dot Studio, assim, está começando. Então, todo mundo está começando, né? Todo mundo é muito cru. Então, assim, eu tenho noção... Aí a gente está num projeto de fazer um, um site para uma empresa de uniformes. Eu ter noção de HTML, CSS, e sabendo que o programador que está trabalhando comigo junto nesse projeto é um programador júnior também, de início e tal, me possibilita saber o que, que eu posso criar, sabe, facilitar a vida dele, facilitar a minha. Porque se eu fosse um designer que não tivesse noção nenhuma, eu poderia criar um tanto de coisa, um tanto de layout, e chegar lá e é impossível para o cara fazer, e até para o cara mais experiente. Então, eu acho que é bom você ter noção, porque te dá uma noção do que você consegue fazer, do que você consegue colocar num um aplicativo, num site, e coisas assim.
0: E antes de você falar um pouquinho da sua empresa, como é que é o dia a dia, me conta como é que foi seus primeiros dias de web designer. Sentiu alguma dificuldade ou foi mandando bem ali no início?
1: Ou oh, o que acontece, né? Eu ainda tô tecnicamente, nos meus primeiros dias, né? Eu comecei na é Saipos. Acho que eu passei na entrevista em março, não sei. E, assim, como eu disse, eu vim muito cru, né? E, eu, e é, é um ambiente muito diferente. Eu trabalho 100% home office, né? Eu moro em Belo Horizonte, minha empresa é lá do Rio Grande do Sul, lá. Eu não tenho contato com ninguém, além das chamadas de vídeo. Mas, assim, cara, é... nesse sentido, assim, eu, eu cheguei... E como eu acho que eu sou cru, eu, eu me dei mais a... A disposição de aprender, sabe? Eu acho que isso me facilita muito. Eu, eu pego os feedbacks, eu, eu anoto todos os pontos. É, eu não tenho medo de chegar e falar assim, eu não sei fazer isso, sabe? Eu não tenho nem noção, assim, né? Quem, quem cuida de mim lá Cris. E a Cris, às vezes, pena comigo. Ela, ela, me, ela me pede umas coisas muito básicas e eu falo assim, Cris, eu não tenho nem noção como que faço. Né, como que mexe e coisas assim sabe, mas é, tem sido muito legal esse, esses, esse começo para mim sabe, eu tenho um contrato cada vez mais o tempo, de tipo, pô, é aqui que eu quero estar tá. é, eu escolhi o caminho certo e tem sido assim
0: e como é que foi aplicar para essa vaga e conquistar ela assim foi mais seu portfólio teve algum case no processo seletivo você pode contar um pouquinho pra gente
1: Ponto. É, como eu falei, né teve três pessoas que me ajudaram muito E uma dessas pessoas foi a Isa, uma amiga minha que uma vez a gente saiu, não, essa ex, amiga minha trabalha no marketing da, do Quintaná E eu falei que estava migrando, mudando de área, começando meus estudos ela falou assim, velho, vou te dar um conselho Manda seu currículo para todo mundo E eu, eu fiquei assim, eu fiquei tempos e tempos no LinkedIn mandando currículo para todo mundo assim, sabe? Vaga para pleno, para júnior, estágio, é lead, tudo, sabe? Ela falou assim, velho, faz isso. Uma hora alguém vai te chamar. E foi assim, né? Eu, eu mandei, eu apliquei para essa vaga da Saibos, na verdade, em outubro ou novembro do ano passado. É, o processo seletivo foi congelado e eu tava um dia trabalhando, uma segunda-feira, a Carla, que é do RH lá, me mandou mensagem: "O senhor Ricardo, a gente reabriu." Nosso processo seletivo, você tem vontade de, de fazer parte? Você ainda tem interesse na vaga e tal? Falei, tenho. Aí ela mandou essa mensagem na quinta, a gente fez a primeira entrevista na quarta. Aí a minha primeira entrevista foi com a Cris, que hoje em dia é minha líder, e a Mari, que é uma PM do nosso time lá, do time da Saipos. E assim, era uma entrevista que ia durar uns 40 minutos, eu acho que a gente ficou tipo uma hora e 25 uma hora e meia nessa entrevista. Foi uma entrevista bem... Eu tinha muito tempo que eu não fazia uma entrevista para nada, porque ninguém nem me chamava. Assim, eu tava tão cru que ninguém nem me chamava para as partes de entrevista mesmo. né Foi muito legal e elas me deixaram assim 100% confortável na entrevista. E no meio das perguntas, o meu caso foi um pouco diferente. Meu portfólio, eu tinha algumas coisas de estudos meus um estudo que eu estava desenvolvendo de um aplicativo que eu ainda tenho idealizado e ainda não saiu do papel, mas eu tive que, meio não um, um exemplo, criar e justificar o meu portfólio as minhas ideias na hora da entrevista. Elas chegavam para mim e assim, mas e aqui, por que, que você fez isso? Ah, e nesse caso aqui, se eu, e se você apresentasse para o cliente e ele não gostasse? Ah, por que, que você resolveu... É, que nem eu estava eu idealizando um aplicativo de adoção de cachorros, né? Ela falou assim, olha, por que que, em vez de você facilitar para todo mundo, você resolveu focar esse aplicativo em ajudar a ONGs? Coisas assim, sabe? No meio da minha entrevista. E, assim, eu aí no final eu agradeci elas, porque elas tinham me deixado muito confortável. Aí, no final dessa entrevista, elas já falaram assim, olha, Ricardo, eu vou, a gente vai tentar pular a entrevista de teste com você, porque a gente já fez os testes que a gente precisava, eu mandei só o link do meu portfólio, do meu conhecimento de Figma, né? Que a gente utiliza o Figma e tal. E foi, aí eu, elas pularam essa etapa comigo, aí a gente fez a entrevista de cultura, eu acho que a entrevista de cultura foi mais tenso do que a normal, porque é, é, é essa questão, né, de... Pô, eu trabalho na rua, eu lido com gente o dia inteiro e tal, tô acostumado com o movimento, eu vim trabalhar de home office, ele, elas ficaram com medo dessa, da minha reação, de como seria a minha adaptação e tal, mas aí eu fiz entrevista de cultura e passou uns dois, três dias, me ligaram, me deram essa a notícia que eu tinha passado, aí pô chegou o kit para mim, todo o equipamento, todo o esporte e tal, e também aí, véio, graças a Deus.
0: Agora me conta um pouquinho como é que é trabalhar a nossa empresa, como é que é o dia a dia e os projetos que você tá tocando agora você pode contar pra gente?
1: Na entrevista elas me falaram e eu não tinha acreditado tanto, mas startup, a gente é uma startup emergente, né, a gente vem crescendo e tal, Pô, pega mesmo, assim, a gente é, pra, e eu, eu entrei no meio desse furacão, né então, assim, é, você chega, você vai lidar com uma equipe que tem esse de problema, é, tais problemas, mais é, tarde você está lidando com outra equipe, porque a, a, lá na Cyprus, pelo menos a parte de produto, né a gente é como se fosse consultor dos outros times. Então a gente sempre vai apoiar os outros times, auxiliar os outros times em várias coisas e tal, em tudo que eles precisaram. Então a gente está ali em quase todas as partes da tecnologia e tal. E... Né, além dessa apresentação interna Que eu estou fazendo é uma coisa Mais individual minha Baseado nas minhas limitações No que eu estou aprendendo A gente é, Aí eu já não fazia parte Quando implantou, mas a gente tem colhido os frutos Agora, e é uma coisa que gerou Muito valor ao design na Saipos Que foi é, A avaliação NPS né, Que é aquela avaliação ah, De 1 um a 10, quanto você indicaria é, Esse produto para algum amigo, para uma pessoa, né? E a gente teve, foi muito legal que a gente teve uma reunião com a tecnologia semana passada e os desenvolvedores falaram se assim, oh, é, o, o time de produto tem, tem realmente mudado o valor do que a gente faz, né? Eles falaram assim: ah, antigamente a gente estava trabalhando muito só com bug, coisas assim. Como hoje em dia a gente tem uma noção, né, através do, dos feedbacks que a gente recebe, do contato que a gente tem com o cliente, que é muito maior. E essas coisas, ela, eu tenho noção do tanto que o nosso produto pode crescer, o tanto que a gente pode desenvolver o nosso aplicativo, os bugs também fazem parte, coisas assim. E tem sido assim, é muito legal assim, o dia a dia. As pessoas, a gente fazer equipes são muito legais, nossas reuniões de tecnologia são muito legais, assim. É, eu me sinto muito bem acolhido, né? Eu sou mais novo em termos de, de empresa, né? Então, fico meio com um mascotinho ali, ouvindo e tal. Às vezes, não hospital aqui, mas ainda bem tímido.
0: E você gosta mais do que de WEC, de UI, dos dois? Como é que você trabalha na empresa? Mais focado em desenhar telas? Ou é mais a parte de pesquisa? Então,
1: é. Eu, eu vou te falar, eu me considero muito ruim no, no UI. Eu acho minha parte visual muito fraca. Mas é muito engraçado que é a parte que o meu tempo mais voa comigo trabalhando, assim. É, que nem... Tô montando essas, essas apresentações e, cara... Pô, eu sofro muito para fazer um slide legal, uma coisa assim. Estou aprendendo muito a, a entender as referências, as construções e todo o sistema, né? E, mas eu me divirto muito. Mas o que eu gosto mais, que assim, que, que me move é o X mesmo. É, mas eu acho que o processo de, de, de aprendizagem, gente, pro o X é um pouco mais mais lento, assim, sabe é mais difícil, tem mais coisas talvez, e tal, várias formas diferentes, eu acho que né, eu só tenho experiência numa empresa mas provavelmente cada empresa que você entrar, ela vai ter um método de UX, assim diferente, e coisas assim, então assim eu, eu me considero eu até brinco com os amigos meus assim, que eu sou o designer com a pior parte visual que eu conheço mas assim, eu adoro a parte visual, eu me sinto desafiado, que nem quando eu falo, eu presto serviço pro estúdio lá, né? É, é quase tudo visual, sabe? E eu apanho muito, apanho muito, mas eu adoro. Mas assim, eu acho que o, o que me cativa mesmo é o ex, assim, é, é realmente sentir que eu tô fazendo algo é, impactante pra vida das pessoas, assim, sabe? Usabilidade... Pensar em pessoas assim, né, até os textos né, que a gente faz, assim, peso de fonte, ah, cores e coisas assim, pensando tipo assim, numa pessoa, pessoas com, com autismo, daltonismo, é, miopia, sabe, CDH, você pensar no mundo inteiro para trazer algo mais harmônico, algo mais legal para as pessoas mesmo. Ou você pensar. Pô, uma, minha avó pode usar esse aplicativo de tão fácil, de tão intuitivo que é. Pô, eu acho isso muito massa, muito massa mesmo.
0: Agora vamos falar de estudos, Ricardo. Você acredita que ter uma faculdade na área de design faz diferença nos processos seletivos ou um curso assim de especialização já basta?
1: Cara, eu acho que ter uma faculdade pode fazer diferença na sua vida inteira, em geral. Não tô falando que, tipo assim se você fazer uma faculdade vai ser o que vai diferenciar se você vai arrumar a sua primeira vaga ou não no meu caso foi a diferença né eu ter eu estar cursando fez muita diferença para mim mas eu acho que a, a faculdade é importante porque sim no curso querendo ou não né tipo assim quando você faz um curso eu eu também faço um curso por fora né deixando bem claro eu faço Curso da Mentorama e tal, é, eu faço esse curso fora também. Mas o curso ele vai te, te dar aquele universo. Não sei se, se, se vai dar para todo mundo entender, mas ele vai te passar o X, ele vai te passar o Y naquele mundo do X, do Y, sabe? Eu acho que a faculdade abrange mais a sua cabeça, sabe? Abrange mais a sua cabeça sobre lidar com o mercado, lidar com outras coisas, sair mais da caixinha, sabe? Eu acho que a faculdade é, tem um up para a sua vida muito importante. É claro que, assim, dentro da realidade, dentro do tempo de todo mundo, dentro da realidade financeira de todo mundo e tal, né? mas, assim, eu acho que não te impede de arrumar a sua primeira vaga é, você ter faculdade ou não. Mas, assim, eu acho que é um agregar muito forte para a sua vida e eu também, eu esqueci o nome do cara, do canal dele no YouTube que uma vez me chama muita atenção, que ele fala assim oh, eu arrumei... Ele, ele mora na Espanha, né ele trabalha como product designer lá e ele tipo assim, conseguiu uma vaga ou um contrato em algum lugar e ele fala que foi ele e uma outra brasileira contratados para essa vaga só que essa brasileira quase perdeu esse contrato, porque ela não conseguia visto não conseguia chegar no país e o, o fato dele, tipo assim ser formado conseguir um visto de, de estudante alguma coisa assim, com mais facilidade ajudou, isso chamou minha atenção na época, né, e eu pretendo assim, formar e fazer especialização e tal acho muito interessante, assim
0: é, E pra gente finalizar, Ricardo, é, qual dica você dá para quem tá começando agora na área e como aperfeiçoar seu portfólio?
1: Cara, olha, a minha dica vai ser a mesma dica que me deram. Manda seu currículo para todas as empresas. Todas as vagas que você vê escrito X, Y, design de produto e tal, manda, cara, manda, acredita, né? Porque, assim, mesmo se você não passar na primeira entrevista, você vai aprender o que as empresas querem, né? Você vai aprender o que o mercado quer, como que é, você vai se soltar melhor, você vai ir melhor, né? E sobre portfólio, cara, constrói uma história no seu portfólio, né? Eu tenho montado o meu atualmente, mas, assim, eu tô muito confortável na site, não tenho vontade de sair, né? Mas, assim, mas pensando no, pô, você tem que passar o porquê que você tá fazendo aquilo. Né, como foi na minha entrevista, eu não tive que chegar e falar assim, ah, fiz um aplicativo assim. Eu tive que mostrar o porquê de, de, de todas as decisões que eu tomei. Por que, que você usa tal ferramenta? Por que você usa um Double Diamond? É, uma matriz SD e coisas assim. Não é só porque você sabe. Tem que ter um motivo. Eu, assim, sou super fã da matriz SD porque ela me abre o, o olho de uma forma, assim, absurda. Né? Eu gosto muito, utilizo muito quando eu tenho que pensar em alguma coisa e tal. Então, assim, conta, conta a sua história. Eu acho até interessante, assim... No início, faz um mini perfil seu, fala assim, olha... Hoje, um exemplo, né? hoje eu sou o Ricardo, eu estudo X há tanto tempo... E, e é isso. Resumir também, não precisa fazer nada gigante, não, porque ninguém vai ler. Assim, os, os recrutadores não têm tempo de ler coisas gigantes, sempre. Mas para eles saberem, eles conhecerem, tipo assim ele, com essa experiência, com esse tempo de estudo, com essas ferramentas, ele conseguiu desenvolver tal trabalho. Porque isso pode te valorizar, né? Eu acho que muito interessante, sabe, essa questão. E outra dica, né? Se você vem de uma área totalmente diferente, como eu vim e como eu acho que muitas pessoas vieram e tal, é, é normal você achar que você não é capacitado, cara. É normal você achar que você não é bom, é normal às vezes você achar igual eu acho, que eu sou o pior designer na área visual de todos. Mas assim, acredita, estuda. Eu ouvi um podcast uma vez, esqueci o nome do cara, que ele fala assim, olha, eu me achava o pior da minha turma. Por isso que eu estudava muito mais que todo mundo. E é isso, tipo assim, né? Eu tenho um amigo meu que estuda programação, ele faz análise de desenvolvimento de sistema, e a gente. E ele é a terceira pessoa que me apoiou muito que me ajuda até hoje, que é o Kevin, é, a gente sempre fala assim, olha, se a gente está atrás em, em termos de, pô, eu não tenho condições de estudar na melhor faculdade, pô, eu tenho que trabalhar demais, conciliar com meus estudos, pô, eu tenho que fazer o duplo, eu tenho que fazer o triplo, eu tenho que dar o meu melhor porque, e acreditar, sabe? Porque a gente está aí tentando um tempão e uma hora chegou. E quando chegar é saber que, pô, não é o... o o pódio não é o alto, é o começo da caminhada, é o começo da escada, assim, sabe? É muito mais difícil do que chegar na Cyprus ou chegar na Área, mas você se manter aí o resto da vida, sabe? Nesse começo, os degraus, os desafios são muito grandes e coisas assim. Muda sua mentalidade, consome conteúdo, consome conteúdo gratuito, porque no YouTube tem coisa demais, é, consome aqui, ó, podcast de jogo, sabe? Porque, assim, você vai aprender, você vai se, se motivar, você vai se cativar, de verdade, assim. Muda sua mente, acredita, e é isso.
0: E aí, Ricardo, pensando mais futuramente, assim, você pretende ser um mentor da mentoria para pessoal? Como é que você pensa sobre isso?
1: Cara, eu, penso, eu, eu tenho dois pensamentos. Eu quero, eu tenho até um ID de, de Instagram feito, que, eu, que vai chamar Designer de Boteco. Gente, ó, talvez um dia vocês me sigam lá. Para mostrar que, tipo assim, um caminho diferente de um cara que é um designer diferente. Assim. Eu não vim. Eu, eu, eu vou conversar. nunca abri o Photoshop na minha vida. Nunca abri o Photoshop na minha vida. Assim. Então, eu, eu quero trazer isso para incentivar, para passar de uma maneira mais descontraída. E assim, a minha carreira, é, assim, o que eu penso para mim na minha carreira mais para frente, né, é ser líder de equipe. Assim, é claro, daqui há 10 anos, 15 anos, beleza. Mas é porque eu, eu quero estar tá envolvido, eu quero estar tá na liderança, eu quero estar tá envolvido de gente, ajudando, né. Então, tecnicamente, eu quero, sim, ser um mentor de pessoas, assim, sabe, trabalhar com a liderança ali. É, ajudar, porque eu fui ajudado, assim. Eu acho que é isso, assim, eu acho que mentoria individual, pô, se alguém quiser me chamar, a gente troca uns conselhos, assim, mas eu não me acho ainda capacitado, mas se um dia eu for,
0: com certeza posso ajudar sempre. Oh, quem sabe esse Instagram não, não vai ser criado hoje, né? Depois desse papo, não dá aquela iniciativa, né, Ricardo?
1: Ah, eu tem que construir os designs dele lá, né, velho? Tá uso, tá uso. Mas é porque agora eu tô trabalhando muito com várias coisas, assim. Então, assim, eu não tô tendo tempo pra nada, pra nada, pra nada. Então, graças a Deus, né? Mas eu vou acalmar aí, vou lançar. designs de boteco, gente, ó. Uma dose de UX. Vários quadros que eu tô pensando pra lá. Vai dar certo.
0: E esse foi o Ricardo, senhoras e senhores. Assim, primeiramente, obrigado por contar um pouquinho da sua carreira profissional, da sua trajetória e agradecer pelas dicas que você deu para o pessoal que está migrando ou quem está começando na área como você começou. Sim, parabéns e muito sucesso que você lança seu Instagram, faça suas mentorias. Você é um grande profissional.
1: Obrigadão, Diogo. Muito obrigado pelo convite e que realmente incentiva a galera aí. Fala assim, olha, você acha que isso é ruim? provavelmente tem outro cara aí que achar que era é pior que você, tá aí, tá conseguindo. Tá aprendendo, ser disposto a aprender sempre.
0: Nada, ó, você chegou aqui, foi por mérito seu, pela sua trajetória, é. trabalhando, não vem falar é. isso não, cara, não vem não. Você, você...
1: A gente é. É, tem, tem que estudar, o bicho pega, tem que correr atrás, porque Com ninguém certeza. vai correr por nós não. É
0: isso mesmo. E aí, pessoal, vou deixar o liquidinho do Ricardo na descrição, ó, peguem dicas... Quem sabe aquela mentoria sobre o Instagram já possa dar para o pessoal, não dando spoiler aqui, né?
1: Isso aí. Assim,
0: obrigado pelo papo. E o pessoal vai gostar demais de você, de sua, de sua trajetória. Certeza que suas dicas assim, vão ajudar bastante, porque me tá iniciando agora tem uma trajetória como você teve, né? Nada em vão, você é... chegou, essa história é magnífica.
1: É, pô... Quero várias, várias entrevistas aí de pessoas que saíram de carreiras nada a ver e sonharem em seu ex, estão conquistando, igual eu tô vivendo agora também. Mas tem que correr atrás mesmo, é igual o Diogo falou. A gente
0: é que, que constrói nossa casa e nos corre. Você é o protagonista da sua história, Ricardo, então é isso nada em vão, então você vai muito longe na área de UX. E esse foi o episódio de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do Ricardo. Quer dar uma, uma palavrinha a mais, Ricardo? Aquele... Última palavra?
1: Não, segue a gente lá no LinkedIn. Estou querendo aumentar minhas conexões lá. E, porque, né, um inspirando o outro, aprendendo. Né, fica de olho. É, segue a Saibs, porque se abre vaga. Eu garanto que é um lugar maravilhoso para se trabalhar. Cultura maravilhosa. E siga no Instagram. Ó, siga no LinkedIn, porque eu vou lançar o Instagram lá. E eu preciso de seguidores. E vai ser pra a gente aprender nesse universo de UX aí.
0: Com certeza. E obrigado pelo episódio de hoje. E espero que vocês tenham gostado, pessoal. E até o próximo, hein? Valeu!